0: Mit dieser kleinen Kostprobe rockiger Musik für den einen Ohrenschmaus, für den anderen eher zu laut, kommen wir zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Nun wird es mir ein wenig traurig ums Herz, denn den nächsten Beitrag wiederholen wir als eine Art liebevollen Nachruf auf unseren erst kürzlich nach schwerer Krankheit verstorbenen Kollegen Bernd Louis Soder. Er war nicht nur für uns Phonis ein versierter Kollege. Als erster Vorsitzender circa sieben Jahre danach aktiv weiter als Vorstandsmitglied für den Bund Naturschutzkreisgruppe München bestimmte er dessen Geschicke mit, indem er viele Initiativen anstieß bis ins hohe Alter. Sein Motto war, Natur- und Umweltschutz ist Menschenschutz auf Dauer. Ob privat nach seinem Betriebswirtschaftsstudium als Inhaber der Firma Otto Hirneis Herrenbekleidung in München für 21 Jahre oder später zunächst ab 2003 als Vorstandsvorsitzender, danach als Vorsitzender des Stiftungsrates aktiv in der Gregor-Luisoder Umweltstiftung. Bernd Luisoder war ein umtriebiger, ernsthafter Umweltschützer, dabei stets ein humorvoller Mensch. In einer kleinen Broschüre, die er seiner Frau Bettina widmete mit Titel Um Knopf und Kragen, sammelte er Anekdoten vom Herrenausstatter. Eine davon möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Rarität. Sowas verkauft sich vereinzelt ziemlich häufig. Und nun hören Sie zum Thema Hausmüll, den Zusammenschnitt von Kollegin Petra Spitzfaden aus 2017. Immer noch brandaktuell, unseren Kollegen Bernd Louis oder im Interview mit Aline Pronet Im privaten Bereich möchte sie möglichst müllfrei leben und unterhält hierzu einen Blog. Ebenso überzeugt, plastikfrei engagiert war und ist Katrin Schüler. In ihrem Münchner Laden kann man plastikfrei einkaufen.
1: Schönen guten Abend, die Damen. Es freut mich, dass Sie hier sind. Sie sind ja wirklich Vorreiterinnen. Wenn man bedenkt, wie viel Müll in Deutschland produziert wird, ist es ja toll, wenn zwei Frauen auf die Idee kommen, wir wollen nicht so weitermachen. Frau Brunet, wie sind Sie auf die Idee gekommen, da plötzlich zu sagen, jetzt reicht es mit Müll?
2: Auf die Idee gekommen bin ich nicht schlagartig über Nacht. Das war mehr ein Prozess, der sich entwickelt hat. Das reine ökologische Bewusstsein, ein bisschen gesunder Menschenverstand, Schritt für Schritt hat dann dazu geführt, dass immer weniger Restmüll dann
1: übrig war. Und Frau Schüler, Sie haben auch die Schnauze voll gehabt sozusagen und gesagt, so jetzt muss ich was ändern.
3: Ja, genau. Also als... Einkäufer quasi stößt man immer wieder an das Problem, dass man den Plastikwerkstoff nicht sieht. Und das hat mich extrem geärgert. Ich habe jedes Produkt immer so auseinandergefieselt und zu Hause halt mich doch geärgert, dass ich doch wieder Plastik mit nach Hause getragen habe. Und da war das große Bedürfnis auf meiner Seite, einen Laden zu kreieren, wo es halt keinen versteckten Plastik mehr gibt und keinen offensichtlichen Plastik mehr.
1: Wie haben Sie jetzt Ihr Sortiment zusammengekriegt? Sie müssen das ja auch unverpackt geliefert bekommen, also höchstens in größeren Säcken und sonst wie.
3: Ja, genau. Also da unterscheiden muss man für einen Hörer kurz beschreiben. Wir haben unverpacktes Lebensmittelsortiment und wir haben, so wie man die nennt, so Non-Food-Artikel, das heißt Gebrauchsgegenstände für den Alltag. Der macht den größeren Teil unseres lands aus. Die unverpackten Lebensmittel äh, sind bei uns eher ein kleinerer Sortiments, ähm Anteil, weil wir sowohl Vollkorner um die Ecke haben als auch Hermannsdorfer. Das heißt, ich möchte gern mit meinem Team das leisten, was nicht angeboten wird. Und das, was die anderen Händler in der Nachbarschaft machen, das machen wir nicht. Also ich bin ja in eine Händlerstruktur dort reingegangen vor drei Jahren und habe mir natürlich wo genau angeschaut, was wird angeboten, was machen die anderen großartig. Da muss ich nicht noch Zeit und ähm, Platz im Laden reservieren. Und dementsprechend machen wir sehr viel Beratung.
1: Und was könnte Frau Pronebe jetzt bei Ihnen kaufen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Wurst und Käse kaufen will, kriege ich das bei Ihnen auch?
3: Nein, das kriegt man bei uns nicht. Da unterscheiden wir uns tatsächlich von vielen Unverpackt-Läden. Wir sind nicht ein reiner Lebensmitteleinzelhandel. Wenn man zu uns reinkommt, findet man Regale. Diese Regale sind in einer Konsumentenanwenderstruktur aufgebaut, Das heißt, das Küchensortiment findet einen Platz und eine Ecke. Das Pflegesortiment für unseren Körper findet eine Ecke. Das Haushaltspflegesortiment findet eine andere Ecke. Also wir, ich habe halt mich bemüht, dort Strukturen zu schaffen, die man sich jetzt ein bisschen erarbeiten darf, dort in dem Laden. Aber wir sind ja immer als Hilfe auch dabei. Also was kann man dort erwerben? Man kann natürlich eine Babytrinkflasche beispielsweise ähm, aus Edelstahl erwerben, aber auch ähm, Zahnputztabletten, äh, ein einfaches Baumwollwischtuch für ein Euro. Also hier geht es um ganz elementare Dinge, aber auch wichtige Dinge, die die Vermüllung unserer Haushalte verringern.
1: Und die Hygieneartikel, wie sind die jetzt bei Ihnen verpackt?
3: Also es ist so weit wie möglich. Also eine Seife gibt es bei uns einfach nur eine, mit einer Papierbanderole drumherum. Shampoos zum Beispiel sind einfach nur diese festen Törtchen. Die Seifenstücke liegen einfach in einer Pappschale. Das, was an Ingredienzien dort drin ist, das steht oben drüber. Das wird nicht bei jedem Produkt mitgegeben dem Kunden. Also auch hier Ersparnis, wenn man aus dem Laden geht, so viel wie möglich dem Kunden nicht zuzumuten, sondern wir zensieren quasi vorher schon unsere Lieferanten nach Möglichkeit, so nackig wie möglich die Produkte zu senden. Das ist auch, nach mittlerweile schon drei Jahre sind wir ja dort ähm, in der Schlossstraße. Ähm, Immer noch eine Herausforderung. Ja. Also wir, wenn wenn Dinge dort mitgeliefert werden als Versandmaterial, die wir nicht mögen, wir dokumentieren das, wir fotografieren das, wir schicken die Bilder an den Lieferanten oder Hersteller zurück, um dass dort auch ein Umdenken stattfindet. Und so stückchenweise verbreitet sich das, was wir wollen, nämlich eine Zusammenarbeit mit allen, die dort beteiligt sind, Produkte sowohl herzustellen, zu transportieren, aber dann auch zu benutzen, hier ist der Konsument in, da in der Kette, aber auch dann in der Entsorgung. Wir machen sehr viel Materialberatung, wenn Menschen zu uns kommen, sind ganz viele Fragen an uns gerichtet bezüglich Material und Verwendung.
1: Sie machen vieles selber, Frau Bornett. Sie machen auch vieles selber. Was machen Sie denn alles selber?
2: Also im Bereich Lebensmittel mache ich beis beispielsweise Frischkäse selber, weil ich da in meiner Umgebung, wenn ich gerade auf dem Bauernmarkt nicht wirklich die Möglichkeit habe, das so zu kaufen, wie ich es haben möchte. Und dann mache ich eben aus Naturjoghurt und durchs abhängen lassen über einem Tuch meinen Frischkäse selber beispielsweise.
1: Wunderbar ist das. Und bei Fleisch, wie machen Sie es da oder Wurst und Käse? Also ich kaufe
2: kaum Fleisch, weil ich da eben auch finde, dass der ökologische Aspekt hinter der ganzen ja, Ernährung des Tieres, ja auch schon Sauberkeit vom Stall und, und, und. All das, was da an Infrastruktur noch so dahinter steckt, das passt so auch nicht zu meiner Überzeugung. Es geht nicht nur so darum, den Restmüll zu reduzieren, sondern eben auch die anderen Strukturen dahinter, auch ein bisschen transparenter zu gestalten, von dem her ernähre ich mich hauptsächlich vegetarisch. Wenn ich allerdings an die Käsetheke will, beispielsweise bringe ich meine eigene Box mit, lege sie oben auf die Theke und dort kann dann der Käse zum Beispiel reingefüllt werden, ohne dass die Box hinter die Theke kommt. Man wahrt weiterhin die Hygienestandards, aber es ist kein Problem, man muss eben nur freundlich fragen und meistens klappt
1: haben Sie mal beobachtet, wie viel Müll Sie im Laufe dieses Jahres äh, vermieden haben oder überhaupt gesammelt haben?
2: Also ich habe für 2017 nicht wirklich darauf geachtet. Für 2016 habe ich es probehalber mal gemacht. Ich habe meinen kompletten Plastikmüll aufbewahrt und meinen kompletten Metallmüll aufbewahrt. Und ja, der Mülleimer war Ende des Jahres immer noch nicht voll. Es waren dann knapp 600 Gramm beim Plastik. Und nicht mal ein halbes Kilo beim Metall und Restmüll habe ich einfach im Alltag, bei mir zu Hause, in der Wohnung keinen.
1: Da wird die Sch Müllabfuhr in München sauer werden und die Müllverbrennungsanlage wird Hunger leiden, wenn das so weitergeht.
2: <lacht> besser ist es.
1: <lacht> ja, sie meinen, das ist besser so und dann werden die Leute entlassen. Würden sie solche Sachen nicht, ja, was soll die Müllabfuhr nun machen? Wenn also, sie dann nichts liefern.
2: Tatsächlich ist es so, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb München in, seinen, in seinem Programm als allerersten Punkt nicht sagt, wir bringen den Müll von A nach B, sondern sie sagen als ersten Punkt Abfallvermeidung. Dann Wiederverwendung von Material. Erst dann kommt das Recycling und der letzte Punkt ist dann die hochwertige thermische Verarbeitung. Von dem her sind wir uns da ja eigentlich einig, dass es vorrangig um die Vermeidung geht.
1: Das ist richtig. Und können Sie, Frau Schüler, können Sie kontrollieren, wie viel Müll Sie gespart haben inzwischen, so im Jahr oder im Laufe der Zeit?
3: Ja, also als ich meine Reise ins plastikfreie oder reduzierte Leben angetreten habe, ich bin Soziologin, also ich habe natürlich auch so in eine Jahresstudie gemacht mit mir selber, weil ich ja natürlich im Kopf und im Herzen hatte, ach, mein, bei mir fällt ja nicht so viel an, habe dann wirklich jedes kleine, also ich habe es äh, auf Plastik, äh, ich habe Plastikmüll von mir gesammelt und habe äh, tatsächlich jedes kleine, noch so kleine Schnipselchen dort in diese Aufbewahrungsgefäße äh, getan. Und ähm, am Ende des Jahres war ich dann doch damals äh, ziemlich erschrocken im Jahr 2013, obwohl ich davon ausgegangen bin, ich lebe ein wirklich plastikreduziertes Leben. Und da habe ich auch gemerkt, Entschuldigung, wenn man wenn man das fühlt und es widerspricht sich so stark zu dem, was man denn am Boden, an Produkten sieht, die man verbraucht hat, dann ähm, musste ich was ändern und äh, mir hat es der Einzelhandel so wahnsinnig schwer gemacht, wie gesagt, und das ist heute die Krux, die Menschen denken, sehr viel, so wie wir. Wir wollen gerne reduzieren. Wir möchten nicht zum Müll so oft laufen, aber es fängt beim Einkauf an. Und da gehört ein ganz starkes Umdenken her.
1: Welche Produkte würden Sie vorschlagen, wo man noch schnell was verbessern könnte?
3: Die Plastiktüte finde ich mittlerweile ein niedliches Thema. Das ist wirklich von heute auf morgen sofort umsetzbar. Ich habe da ganz andere Projekte im Kopf, zum Beispiel? wo es. Ja, was ich mir händeringend wünsche, sind Haushaltsgeräte ohne Plastik. Also da, wo alles, alles was mit Nahrung zu tun hat, würde ich mir einen plastikfreien Umgang wünschen. Ja, Da geht es darum, dass der Metzger heute sein Stück Fleisch schon eingeschweißt bekommt. Dass die Paletten heute die Böden und aus Plastik sind. Dass alle Paletten, die geliefert werden in München, mit Stretchfolie umwickelt sind. Also ich möchte dass wir allgemein jeder an unserer an unserem Einsatzfeld äh, uns aufgerufen fühlen, diesen Werkstoff zu minimieren. Und das können wir nur gemeinsam, das kann nicht nur können nicht nur so Aktivisten oder so Visionäre machen, sondern das dürfen wir gemeinsam machen. Und wenn man bei einem Schritt anfängt, man sieht
2: natürlich dann überall diese Plastikflut und erstmal ist es frustrierend, aber was man Wiederum zurückbekommt durch langlebige Produkte, durch das, was man noch investiert in etwas, was einem Freude macht. Da kriegt man sehr, sehr viel zurück. Und das ist etwas, was dann rückwirkend doch sehr motiviert. Wir kritisieren gesellschaftliche Missstände, korrupte Politiker und ignorante Unternehmen. Laura München braucht die Kritik seiner
3: Hörer. Schreiben Sie uns an kritik.lora924.de.